Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hội đồng giám mục châu Âu kêu gọi đoàn kết trước khủng hoảng năng lượng, thanh lễ trên biên giới cầu cho người di cư qua đời và tĩnh tâm năm linh mục tại một số giáo phận ở Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Hội đồng giám mục châu Âu kêu gọi đoàn kết trước khủng hoảng năng lượng. Trước tình trạng khẩn cấp về năng lượng do cuộc xung đột tại Ukraine làm gia tăng lạm phát cùng giá năng lượng tăng, các đức giám mục của Liên minh châu Âu đang kêu gọi đoàn kết và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất. Khi mùa đông đến, Ủy ban của Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đang kêu gọi tất cả những ai đang chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cộng đồng không bỏ rơi những gia đình khó khăn, những người không thể xoay sở để trả tiền khí đốt sưởi ấm và tiền điện. Các đức cha mời gọi các nhà hoạch định chính sách đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời không đánh mất những mục tiêu dài hạn của quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và bền vững. Các đức giám mục lưu ý rằng, khủng hoảng năng lượng không chỉ làm gia tăng tình trạng mất an ninh năng lượng châu Âu, mà còn dẫn đến việc giá cả tăng vọt, tác động tiêu cực đến tất cả các quốc gia trong khối. Hội đồng giám mục Liên minh châu Âu kêu gọi sự đoàn kết, mời gọi mỗi thành viên trong xã hội quan tâm đến nhau và theo đuổi việc tiêu thụ năng lượng một cách có trách nhiệm. Thành lễ trên biên giới cầu cho người di cư qua đời trên bàn thờ được đặt tại khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ, Đức Giám mục Mark J. Sides của giáo phận El Paso, tiểu bang Texas, Mỹ, cử hành một thánh lễ vào ngày 5 tháng 11 để cầu nguyện cho những người di cư qua đời khi cố vượt qua vùng biển dọc biên giới. Đặc biệt, ngài nhớ đến một em nhỏ 5 tuổi đã qua đời vì đuối nước. Đức cha Sides kể lại tin tức về vụ đuối nước của em nhỏ 5 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin rằng cô bé này là đứa trẻ thứ tư bị đuối nước trong một ngày vào thời điểm cuối tháng 8. Ngài cũng trích dẫn số liệu của các nhà chức trách biên giới là có khoảng 853 người di cư thiệt mạng chỉ tính riêng biên giới Mỹ. Đó là chưa kể những người thiệt mạng trong khu rừng rậm, nối liền Nam và Trung Mỹ. Con số này cũng chưa bao gồm những người đã thiệt mạng dưới tay của những tội phạm có tổ chức ở Mexico và Trung Mỹ. Thánh lễ ở biên giới đôi khi được cử hành khi bàn thờ ở một bên và người tham dự thánh lễ ở bên kia biên giới. Đức giám mục Sides nhấn mạnh rằng biên giới là điều quan trọng, nhưng con người cần nhớ rằng chúng ta cùng chung một gia đình và cần đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Các đức giám mục Mỹ triển khai cách dạy giáo lý mới Các đức giám mục tại Mỹ đã thực hiện cách tiếp cận mới để truyền đạt đức tin. Các ngài nhận ra nhu cầu cấp bách phải làm điều này trong thế giới hiện đại. Ủy ban giáo lý của Hội đồng giám mục Mỹ sẽ quản lý viện giáo lý. Các nhà xuất bản sẽ làm việc trực tiếp với ủy ban để tìm ra những cách thức mới trong việc truyền lại đức tin thông qua các công cụ kỹ thuật số để tiếp cận đa dạng hơn. Đức giám mục Frank J. Cacciano, chủ tịch ủy ban giáo lý, cho biết các giáo sứ phải tái tạo một nền văn hóa công nhận rằng chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 chứ không phải thập niên 1950. Các đức giám mục công bố đề nghị thành lập viện trong cuộc họp mùa xuân vào tháng 6 năm 2021. Viện sẽ chính thức ra mắt vào ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 11 ngay trước cuộc họp mùa thu hàng năm của các đức giám mục. Tĩnh tâm năm linh mục tại một số giáo phận ở Việt Nam 
Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Đà Lạt, Quý Linh Mục Đoàn đã cùng nhau quy tụ để tham dự kỳ tĩnh tâm năm. Cụ thể, tại Tổng giáo phận Hà Nội, gần 200 linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên với sự đồng hành hướng dẫn của Đức cha Du Xe Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xu Lộc. Hiện diện trong tuần tĩnh tâm còn có Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Đức cha Lorenzo cũng như các linh mục dòng đang làm mục vụ trong Tổng giáo phận. Theo chương trình của tuần tĩnh tâm, vào buổi sáng, quý cha sẽ cùng đọc kinh sáng, nguyện ngắm và dâng thánh lễ. Đức cha Du Xe sẽ có bài chia sẻ vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Giờ chia sẻ mục vụ sẽ được diễn ra vào 45 phút cuối của buổi sáng. Kết thúc ngày tĩnh tâm là các giờ đạo đức, lần hạt hoặc xét mình hoặc ngắm đàng thánh giá. Tại giáo phận Đà Lạt, khoảng hơn 200 linh mục thuộc các giáo sứ trong giáo phận và các thầy phó tế đã trở về tòa giáo mục giáo phận Đà Lạt để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên với sự đồng hành hướng dẫn của Đức cha Du Xe Trần Văn Toàn, giáo mục giáo phận Long Xuyên. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, giữa bối cảnh cuộc sống hiện tại với những cám dỗ của tiền, tài và danh vọng làm cho người ta lao theo những hưởng thụ mù quáng như những con thiêu thân không tìm được lối thoát. Bởi thế mà nếu có thấy trên các mặt báo đưa lên những câu chuyện đồ vỡ trong hôn nhân không có lấy làm lạ. Bởi ngoại tình và những bất đồng trong đời sống hôn nhân đang là một bài toán khó mà các cặp vợ chồng đang tìm cho mình lời giải đáp. Ấy thế nhưng, hôn nhân cũng chưa hẳn mất đi niềm hy vọng khi đâu đó vẫn có những cặp vợ chồng thực sự yêu thương, trung thủy với nhau, cho dẫu có gặp biến cố gì xảy ra cho họ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Hết đẹp rồi có còn yêu nữa không? của tác giả Trần Tuyên để cùng chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt đẹp của đôi vợ chồng trẻ. Trong một dịp đi mục vụ thăm viếng bệnh nhân, Tôi có cơ hội chứng kiến một hoàn cảnh hầu như không thể nào tin được là có thật nếu không tận mắt trông thấy. Đó là hoàn cảnh của anh chị trước đây yêu thương nhau và đã cưới nhau. Thân nhân và thân hữu của họ vui vẻ đến chúc mừng cho họ trong lễ thành hôn tại nhà thờ. Sau ngày cưới, hai vợ chồng được gia đình cho ra ở riêng trong một ngôi nhà nhỏ. Bên cạnh một khu vườn trồng cây ăn trái và một khu rẫy trồng cây keo lấy củi. Người chồng trẻ hàng ngày chạy xe vào rẫy chặt củi mang về bán lấy tiền xây dựng tổ ấm. Cô vợ trẻ ở nhà trồng rau, nuôi gà, nấu cơm chờ chồng về để cùng thưởng thức những bữa cơm tình yêu nồng nàn. Đúng là một túp lều tranh, hai trái tim vàng, họ thật hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu, bóng tối của đau khổ đã ập xuống trên đôi bạn trẻ này. Vào một buổi sáng, chiếc xe chở đầy củi của anh bị lật và toàn bộ củi trên xe đổ xuống người của anh. Còi xe cấp cứu đã vang lên trên suốt đoạn đường anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tỉnh lại sau một tuần, anh mở mắt ra thấy người vợ thân yêu cùng với những người thân đang khóc. Anh hiểu nước mắt của họ Bởi vì toàn bộ nửa thân dưới của anh đã bị liệt Anh cũng khóc và khóc rất nhiều Vì biết mình đã thành người tàn phế Tương lai với dự tính về một gia đình hạnh phúc Đã gần như khép lại đối với anh Nhìn người vợ yêu thương của mình Anh không muốn chị phải khổ 
phải vất vả vì một người tàn phế. Anh muốn giải thoát cho chị bằng việc ly hôn. Người vợ của anh ngay từ lúc đầu đã khiến người ta phải khâm phục và kính trọng. Gia đình nhà chị yêu cầu chị phải tìm cách chia tay anh bởi không muốn chị phải khổ khi tuổi đời còn quá trẻ. Gia đình nhà chồng cũng khuyên chị chia tay anh để tìm một bến đỗ mới. Bạn bè thân thích cũng khuyên chị như thế. Nhưng tất cả không làm lay chuyển con tim yêu thương và lời giao ước trung thủy trọn đời của chị. Anh khuyên chị chia tay không được. Gia đình đôi bên khuyên chị không được. Bạn bè khuyên nhủ cũng không được. Anh phải dùng đến cả hạ sách xấu của mình. Anh đay nghiến, cáu gắt, chửi bới chị. Anh hất cả những mâm cơm chị mang đến cho mình. Tất cả những hành động đó, anh làm chỉ vì muốn giải thoát cho chị. Để rồi về đêm, anh lại khóc một mình vì anh vẫn yêu thương chị. Sau tất cả, anh đã bị chị khuất phục bởi vì chị vẫn yêu thương, vẫn trung thủy với anh, bất chấp mọi khó khăn vất vả. Chị chấp nhận đi ngược lại với lời khuyên nhủ của mọi người để đi chọn lời thề hứa trước mặt Chúa và mọi người. Và cũng từ đó, anh đã thay đổi suy nghĩ và hành động. Anh sống lạc quan và vui vẻ bên người vợ yêu thương của mình. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi mà họ vẫn trung thủy yêu nhau. Thân xác hết đẹp rồi nhưng vẫn yêu, vì tình yêu của họ đúng là đã bắt nguồn từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa giữ gìn. Vâng, tình yêu chỉ có thể thực sự đẹp khi biết kiên trì hy sinh cho nhau và luôn sống vì nhau như thế, nên tôi thú thật là đã rất thán phục. Tạ ơn Chúa khi được tận mắt chứng kiến tình yêu rất đẹp ấy, đồng thời không quên cầu nguyện cho họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.